0: 各位听众，大家好，我是楚阳楚太医。现在您听到的是《呃太医来了》的第九期。大家好，我是田太医
1: 。大家好，我是陈玉兰
0: 。呃，大家很多人关注我们的新浪微博，呃，知道有一位太医当爹了。嗯、对，是陈太医，不是医当爹了。<笑>
1: <笑>你们都是瞎的<笑>
0: ！我也觉得是陈太真的
1: 。好吧，我们恭喜初阳哥。好
0: 好，恭喜恭喜，呃、谢谢谢谢谢谢谢,谢哎呀，<笑>感觉到不一样了，确实不一样，不一样，怎么不一样？整个其实倒没有我想象中的那么恐怖。其实我之前，呃呃，田太医和陈太医都在问我的一个问题，就是说。会不会很紧张,紧张吗？对啊，我其实也没<笑>没有觉得特别的紧张，知道真的
1: 不紧张吗？就是，那个
2: <到>那天晚上，那个嫂子破水儿，是不是啊？提前提前破水了，然后你跟他是异地<对>是吧？他在广州，你<对>在杭州，<对>然后你给我打电话是连着，就是追魂 c a l 啊，对，就这个电话挂了<笑>没几分钟，马上又一过来，哎，又又,又什么什么事儿？这个语速都不一样了。<对>你你现在还舔着脸说你当时不紧张吗？
0: <笑><笑>紧张，紧张。就是、<笑>当时，当时因为是异地啊，因为我觉得就是说，呃，因为我现在呃跟老婆不在一个地方生活，就是啊、然后我们约好了，就是说，本来她预产期还当时还应该还有一个多礼拜，然后我才才就是那天他就是羊水破了的那一天晚上。我其实我机票已经买好了，马上就准备回去了。嗯，结果这时候突然间就有羊水破了，然后我那种，当时我身边的同事都跟我说，说你会后悔一辈子的，你会后悔一辈子的。<笑>你要是你要是不回去，<笑>你老婆会埋怨你一辈子的
1: 。哇，对，一定会。哦
0: 、我靠，心里那个时候就开始紧张了，然后。就不停的打打电话给田姐说，我就说，哎呀，这个到底是不是羊水破了啊？啊，我要不要马上回去、哦？我明白，你其实
2: 就想从我嘴里得到一个，就哎，其实没破，你可以再等两天。你是不是想听这句话？
0: 对
1: 他一直在等这个
0: ，但我就一直没说。结果我我就一直在说，都在说你你赶紧回去吧，赶紧回去你。那<笑><笑><为>。哈因因因为我那个呃，我老婆应该属于那种叫所谓高位破水，所以呢，就是那个好像破羊水那个量就不太多。田太医，要不给大家科普一下什么叫高位破水
2: ？这个其实就是一个高位低位无所谓，就是一个胎膜早破嘛。你这属于一个就是足月以后的胎膜早破，这是非常非常常见的，差不多有百分之二三十的人就是还没有临产，产生没有发动，还没有肚子痛，就已经羊膜就已经破了，这是很正常的一种现象。其实紧张是不用紧张。因为这个很正常的，就是你是先肚子疼再破水，还是说先破水再肚子疼？这个先后顺序，你说插上个半天一天的，这倒也问题不大。那么就是，主要是你当时你是在异地嘛？异地因为破水之后，破水之后一般情况下百分之七十吧，在二十四小时之内会自然临产，会发动，产生会发动。那么你如果要是生的快的话，那么有可能你你就赶不上，然后就孩子就出来了。百分之七十就已经发动了。<对>如果你百分之七十不发动，那么我们也要给你给你用用药，让你抓紧时间催引产，让孩子早一点出来，是这个样
0: 。所以其实你说问我紧不紧张，我当时是紧张这个，我紧张就说孩子生出来了，我不在。那那你后来赶上没有？<笑>我跟你讲呀，然后当时呃，我大概是这样子哈、啊，早上九点多。那我老婆怀疑是羊水破了，嗯，然后去医院检查了一下，嗯，然后没检查出来，觉得可能不是，又回家了。到了晚上九点多的时候，一一直都是好像啊、哎、有有羊水漏出来，嗯，然后呢，我这边就紧张了嘛，嗯、不是又打电话给田吉顺嘛，嗯，嗯然后我就说，哎呀，你还是再去一趟医院吧。然后这回去医院就确定，了，确定，确定，确确实是羊膜已经破了，嗯嗯、而且呢，宫口开了一指，嗯，然后这时候马上就住院。我一听，我就也挺慌乱的，赶快就把那个机票就退了，然后重新又买了一张机票。嗯，然后这边手头还有一大堆工作没处理，赶紧又把那个工作又处理了，然后还把第几期的那个他一来了上传了啊。<笑>对，把这些事儿都弄完，搞到凌晨一两点，然后呢，坐的是早上七点钟的飞机回去的。嗯，然后这。这是忙到两点多的时候，我老婆给我打个电话，她说：“现在进产房了，宫口开到五三指了。”那那进展是快，那进展是快。对啊，你看九点钟，九点钟还没临产呢，对吧？还没临产，还没什么宫缩呢，对啊。凌晨
2: 两点钟，几个小时，凌晨两点半给
0: 我打个电话，我说：“我靠！”我当时有一种不祥的预感，说这次真的是赶不上了吗？然后好
1: ，你看，
2: 坏爸爸。靠！然
0: 后这是凌晨两点钟给我打个电话，进了产房了。然后那我说我我抓紧时间，因为他进了产房还不是马上就生嘛，还得等。那也得看人呀、啊，这个你、这个、你这前面到三
2: 公分也才五个小时不到，后边肯定也快。哎<唉>，那你几点几？我那你几点的机票
0: ？早上七点十分的
2: 。那可能你还没上
0: 飞机吧？没上飞机、啊，那时候凌晨两点多。你说我不是？我说生出来。
2: 哈哈，有有没有上飞机？还我我跟
0: 你说，我当时就紧张了，然后但是我觉得我还是得睡会儿觉，我就睡了一会儿觉，然后五点钟起床去赶飞机，到了机场不到七点钟，嗯，再给我老婆打电话，已经生出来了，没有，那时候还没生呢，还在产房，但是手机已经关机了，然后跟我给我岳母打电话，她也不知道，她也在产房门口，然后这时候产房门口只有我岳母一个人，一个老太太，啊。你说我这个做丈夫的，那就是这
2: 这这在如果我要是当时的医生，这不就是<笑>哎呦，你这老公真可以啊，老婆生孩子都不来，嗯、对，这个我们碰上过，是、嗯、碰上过，
0: 狠心老公，哎呦我
2: 天哪，感觉我好像是那种负心汉一样，绝对负心汉，<笑>不是感觉啊，不是感觉。事实上，就。我昨天晚上我
1: 还<笑>我还就是恰巧我也打了个电话给他，问他点问题，然后然后他那时候说我我不知道啊，我要不要改签机票啊，然后我说每一张机票看起来都是一样的，但是那个孩子跟全世界的孩子都是不一样的，居然还犹豫。我知道你在想什么我
0: 。我真不是犹豫机票的问题，<笑>这个真是我真不是这么抠啊。<笑>而且觉得为人父母就是
1: 犯贱啊，<为>一你一定要有这个心理准备的
0: 。因为因为。因为当时包括田太医都说，其实还来得及，对不对？对,对，<笑>你得承认，对,对，是不是？你还说还来得？及？因
2: 为你那个时候九点来钟才刚刚破水嘛，九点人破水，你你说你第二天到，应该应该问题不大。你
0: 没想到这么快，对。然后我陈太医，你问我那个时候，他还不确定是不是破水呢。嗯，
1: 对。对但然后我就已经建议你就赶紧回去吧
0: ，对啊、别等了。反正我就是已经。所以凌晨两点钟给我打电话的时候，那我这种无助感啊，特别特别的强烈，那种感觉，你说我什么也做不了，对，有力
1: 没处使是吧？嗯嗯、对，那
0: 种很无力的感觉。然后我就打电话给我一些朋友，一大早我六点多在机场打电话给我朋友说，必须要帮我忙。我说，他说帮什么忙？然后我说我老婆进产房了，身边都一个男人都没有，嗯、<笑>你们过去帮我看看。然后我们科的那个医生。和那个主任，他们都赶过去了啊，然后就在门口。然后我们产科以前我这些同事，很多人都过来了，非常感谢，很多人过来帮我忙。结果我七点钟上飞机，我跟他们说，我马上就上飞机了，飞机上不让开手机，我这手机得关。然后我下飞机马上给你们打电话。上飞机的时候，我这一路在在飞机上大概两个多小时，就是那种心里那种感觉，然后。眼泪就流下来了，真的，<笑>
1: 哎呦，真
0: 的眼真的眼泪流下，我真的觉得挺对不起老婆，对不起孩子的感觉，真的眼泪流，下来<是>。然后在在最能体会到，能体会到，就是觉得、嗯、哎呀，就是他们在这么焦急的时刻，我不能在身边，是吧？嗯、然后我作为一个医生，在他这种，他也是很无助的，是吧？我老婆不是学医的，嗯，他对于这些很多孕产的这些常识也不懂。然后在医院里面，呃、嗯，很多东西我是可以帮帮忙啊什么的，可是我不在，
2: 嗯，而是在凌晨，嗯就
0: 是、很内疚啊，我很内疚。嗯、我那时候我，哎呀，我说着说着我就眼泪就下来了，你又要哭了。我现在没，有，<笑>但是我现在也挺挺 emotional 的然。然后我当时我在飞机上就哭，很多人就看着我，我也没吭声，哈，那时在飞机上就就在哭。下了飞机第一件事。然后我一开机，我还没等我打电话呢，我那几个朋友，包括岳母，就打电话就打进来了，啊、就是他们一直都在打我电话，啊、一直都我都没有开机，我反正，这我还是比较老实的，嗯，就是说，在飞机上人家让我关机，我还是关机的
1: ，不然呢？难道你胖揍他一顿，然后说我爸是长？
0: <笑>不是我在一个说句实话，我就是开着手机也没什么用，是吧？就是，嗯，对，一下飞机就跟我说孩子已经生了<笑>，<笑>哎、呃呃，什么母子平安，哎呀
1: ，哎呀，母子平安这句话是看了最暖心的
0: ，但是我都平安嘛，但是我我那种心情挺复杂的。我说句实话，我当时高兴不起来，嗯嗯，我第一个想到的事情是我没有我没有及时赶到。然后我那个同事，他一定会听我这期节目的，<笑>啊，不听要打电话告诉他你要听这个，对，你要你你你一定是在听我这期节目的，我恨死你了，你知道我在说你啊？就是你反复的跟我说，你到时候没敢，没有没没赶回去的话，你会后悔一辈子的。这句话反复的在我脑子里面浮现，你知道吗？气死我了！<笑>然后我越想就越不舒服，我觉得哎呀，我真的后悔一辈子。然后就是我很想体会一下，就是焦急的站在产房门口，或者说，嗯嗯，我能在在边站在站在老婆旁边，就是说鼓励她怎么生产，是吧？因为生产是一个很痛苦的事儿。对，我我在之前我想象过很多次这个过程。对我，我想的，因为我在医院工作，我想我觉得应该还是我换上洗手衣还是可以进产房的，嗯，可以站在旁边陪伴他这整个过程。我想象过很多。包括这些怎么去做，怎么鼓励他，怎么去安抚他，我都想过
1: 。呃，我觉得如果是我的话，我也还是不想我老公看到这一幕的
0: 。这一点，我老婆还是比较希望的。她觉得在我旁边，呃，如果我在旁边的话，他会安心很多。那我我我确实想了很多，结果我没有机会，而且是在飞机上这种这么遥远的一千多公里以外的地方，根本就。没办法
1: ，算了，所以
0: 所以当时我我本来，嗯一下飞机，然后，接到了这样的电话，我那个心情就是那么的复杂，七上八下的，也不知道是该开又又觉得挺开心啊，母子平安，生了个儿子六天多是吧？嗯嗯。反正都没没缺手指，没没什,<笑>没什么畸形。<笑><是>你也知道我是骨科医生，之前吃了很多射线，我很怕孩子出来是有什么畸形。你看看当当骨科医生都他妈可悲！然后那应该是高兴才对啊，可是我又觉得，哎，对，对于妻子和儿子有这种亏欠的感觉
2: 。就是，<后>其实你就可以想，你只不过是换了一个地方来来来交集一下嘛，只不过你不是在产房外面嘛。
0: 对，然后这个时候呢？我也不知道怎么，因为我之前我老婆在在产房里面都关了机嘛，然后我那时候想哎，她生完了是不是能开机了？嗯，然后我马上就给我老婆打了个电话，哎，打通了，嗯，然后响了几声之后，通了，然后那边我老婆过了好几秒才说话，是那种很虚弱的那种气声，她说
1: ，对，啊、本来就是，
0: <笑>他有没有骂你、啊？然后没有没有,有没有力气骂，他就说了一句。<笑>我没有力气和你说话。哎，对，真的是，<笑>很多人是这样说话。对，<笑>对。然后我一下就哭了。嗯，真的，我当时我记得非常清楚，我是在，呃，广州白云机场的那个，就是那个出站口的那个地上，我就坐在地上。我，<笑>我现在我现在有点哽咽，那种感觉，当时在是太难受了，嗯、因为当时听到我老婆这么虚弱的那种声音的话，我真的。实在是控制不住，我现在的声音也有点哽咽，就是那种。好啦
1: 好啦，不要这样想，<笑>因为我觉得生一个孩子所受的难虽然不小，但是其实最最困难的还是养
2: 大。<笑>对对对，你这个其实是才刚上路呢，你以为是万里长征，走第一步还
0: 没开始，啊、以后要你做的事情
1: 还很多呢。对,嗯
0: 、对，所以。
1: 你可以慢慢弥补当时。当
0: 时我老婆说的第一句话就是说：“哎呀，我没力气跟你说话。”我当时说的第一个句话就是：“对不起。”嗯，嗯<笑>、呃，知道错了就
1: 好，<婆><对>以后多干点活
0: 。对，老婆，我相信你一定会听我这期节目、嗯、哈。在这儿，我当着我们所有听众的面，再给次跟你说一句对不起。当然了，嗯、其实我老婆对我工作挺支持的，也很理解，她从来没有怪过我。然后这一次呢，因为她这个。呃，因为怀孕生产，这确实太顺利了，
2: 对，以至于
0: 顺利的都让你遗憾，是吧？<笑>对，顺利的以至于让我遗憾，所以我，我他他是挺理解我的，没有埋怨过我一句。嗯、啊，虽然我这种亏，我也不知道，反正我现在那个呃，请了一段时间的假，在家里面好好陪着老婆孩子，对，嗯、好好的补偿他们一下
1: 。然后就遇到了新生儿尿不整。<笑>
0: 呃、啊，对，说到尿不整的事儿呢，就是刚才我们在录这期节目的时候呢，我们家里面发生了一场争吵，这次也可，这也可以跟各位听众分享一下。这今天咱们就聊失火啊，咱们就聊这个出太医生儿子了这件事儿啊。那为什么争吵呢？就是说这个我是祖籍是东北人，呃、啊。那么我这次我老婆生小孩然后我我姑姑从东北过来帮助我照顾，然后呢，那个我这边广东这边，我现在生生活在广东嘛，那么广东这边普遍都是用那种纸尿片，就是那种一次性的啊，就是尿不湿，呃、尿不湿，尿不湿，对，你们叫尿不湿，就是那种纸尿布。那么在北方很普遍的是用那种。传统的尿布，即使他们是用尿不湿，他们那就是我姑我姑姑给我讲的，就是他们的那些月嫂，包括他们医院里的护士，他们都也用尿不湿。可是他把尿不湿里面那一层啊撕掉，他只是用尿不湿那一层外面那个皮儿，然后里面再放那种传统的棉棉纱布
1: ，嗯，那就没有意义。
0: 对呀、啊，对他们他们用他们是这么弄的，这多麻烦。因为他觉得因为因为那个。尿不湿那个皮儿，它是有一个贴的，和像像一个小内裤一样的嘛，那么兜在屁股上，嗯、然后一贴，然后他们他们就把那个，他觉得这样透气，所以这样北方的，我不知道是不是北方是这样，反正我姑姑的观点是这样，而且呢，我,我觉得
1: 这跟南北没有关系。嗯、你看孝道人他囤尿布也是囤的很狂的
0: ，对我我不知道
1: 。他还特地来跟我聊过这个东西。对啊，我们家里都是北方人，我山
2: 东人，我我们家也都在用尿不湿。不过我妈一开始是不支持我用尿不湿，她说你起码你晚上你得用尿布，不能用尿不湿。不过后来实在是麻烦，还是就用尿不湿了。尿不湿也挺好的呀，方便呀，啊、方
0: 便呀。他们就觉得是他们他们的理由是什么？是这种纸尿片，这种尿不湿，它不透气，会把那个小孩子的屁股捂上。你勤换不就行了吗
1: ？对呀、啊
0: ，对呀、啊，我们已经换的挺勤了，而且但是之前呢。我们一直坚持几件，就觉得用尿不湿就行了，嗯、不用纸尿布。嗯、结果就偏偏就这两天，那小孩子屁股上起了小疹子。刚才还找了陈太医咨询，呃，陈太医说这叫尿布疹，是吧
1: ？对，尿布疹，尿布疹跟婴儿湿疹的话呢，是基本上是相通的。就是说小孩子他这新生儿，他这些皮脂腺啊、汗腺啊，他还没有发育完全，所以他很容易就被堵上，然后就起这个婴儿湿疹。尿布疹呢，它比脸上的、头上、的、手上这些婴儿湿疹呢，它还多了一个条件，就是说，因为你包着尿布，然后这个湿热的环境的话呢，而且毕竟你那个地方你你拉臭臭嘛
0: ，然后它可
1: 能这细菌就比较容易大规模繁殖起来，就比较容易合并细菌感染
0: 。就像刚
1: 才说的，就有有点白白的那个栓，这可能就是脓栓了，在上头了。嗯，那这个时候的话呢，如果说老人家坚持说，哎，你你用尿不湿你就出这个情况，其实这个时候你就用一段时间纱布吧，因为尿不湿它既然不会漏出来，它肯定确实不透气。然后你二个吧，你他你你拉完之后你裤子没湿，你可能爸爸妈妈换的也没有那么快，觉得可以再拖一拖。那、嗯、纱布的话，你一点办法都没有，全湿了，你马上就得换。
0: 嗯，对吧？那
1: 你换的更勤了
0: 那。那也是，是不是就是这样的观点？就是说，确实是纸尿片尿不湿会比传统的这种棉布会更好
1: 。呃，我觉得一般来讲，就是说，它没有出现尿布疹的时候，你就用尿不湿嘛，挺好的，又没有什么不好
0: 。但是，真正真
1: 正对荧光陈太医，你刚才说让我
0: 换，<对>那为什么要换成棉布了呢？
1: 就是说，当他已经发生了尿布整的时候，这个时候你，因为你害怕他发生这个湿热环境下的这些细菌繁殖啊，然后这个时候你先给他用一段时间的纱布尿布
0: ，嗯
1: ，然后等他缓解了以后，等好了以后，你可以重新用回尿布湿，没关系的。等于说就是帮助你度过那个时期而已。那相当于慢慢、这个、现在就是
0: 给伤口换药、啊，用用纱布。嗯、慢慢
1: 的，他这个他这个皮屑<笑>汗腺都发育好了。<笑>那不就肯定就能耐受了吗？他就没有那么没有没有那么麻烦了
0: 啊！因为我姑姑也不是说那种没有文化的人，我姑姑是公共卫,卫生专业的，那么以前是在防疫站 CDC 工作的，嗯，然后他们经经常就会去检查这些东西的那个产品有没有什么有毒物质啊，就什么什么东西超标啊。他觉得这个很多，他检查过很多这种纸尿布里面的荧光剂是超标的。然后呢，他觉得这里面存在的一些对婴儿不利的这个东西，令到他这是一种过敏反应。所以呢，他觉得用用最纯棉布的这种，而且是最好是用过的。那今天其实我贡献了我好几件旧 T 恤，<笑><笑>把我衣服都剪了。他们还不要新的。那、哎、以前好像是孩子都这样的吧？对对，对没有纯棉不之前。他觉得他是这么看待的，就是他觉得这个东西可能有一些荧光剂过敏。那你觉得这个有没有过敏
1: ？其实真正对荧光剂过敏的是很少的，因为即使你一直不给他换尿尿不湿的牌子，你也会发现，等他长大一点了之后，他就不起尿不疹了，他可以耐受了。所以其实关键还是因为一开始他那皮脂腺还没发育好
0: 。哦，是你认为是皮脂腺没有发育好是吧？
1: 对。他只是帮助他度过那个时期而已，嗯、并不是因为说过敏。其实真正过敏的很少，你很少遇得到。嗯
0: ，反正现在我也损失了好几件 T 恤
1: 。这不叫损失，这个、就叫损失。你显然没有觉悟。真的，我跟你说，为人父母就是犯贱。嗯呵
0: 呵，然后你看这个事儿不是唯一的。我还有一个同事是个护士，然后她的婆婆就是广东叫家婆。嗯呃，她的婆婆是也是东北人，然后呢，就因为这个事儿争吵起来了。然后我们这个同事这个护士呢，她就坚持要用这个你们说的尿不湿，嗯，就是纸尿布。嗯。然后她婆婆就非得用这种叫介子。
2: 对对对，北方人就叫介子。嗯
0: 、就叫介子是吧？嗯。嗯啊，就用这种棉布的这种尿布。嗯。两个人争吵了，家里还不和，因为这个事儿。所以呢，我也不知道这是不是南北的差异，反正这个代表了两种观点。嗯、不是南北差异，我觉得是代沟或者是婆媳之间的这个、呃、这个。哎、嗯，那你说老一代的人都是这么想的
1: ？嗯，基本上吧
0: 。老一代的我,我家里面老人也
1: 也有这种想法，觉得用就用尿不湿不好，因为他们那个时代没有尿不湿，对。现在他们,对他们对新的东西还是比较
2: 抗、比较比较抗拒。我觉得，嗯
1: ，对他们也不太能接受这个新事物，我觉得。会不会有问题？对，总是担心，总是打不跑，我不要用。对、嗯，但是这个，哎，你牵扯到婆媳矛盾的话，我我的建议是，你就退一步嘛，退一步海阔天空
0: 。嗯，那那就是说，刚才提到的一点，就是如果说你用这种传统的尿布，就马上就得换
1: 。啊，对，马上就兜不住啊，他应该兜不住。如果是夏天的话还好一点，嗯、如果是冬天的话，你真的是洗到你崩溃。
2: 对呀、啊，而且这这还只是小便，<且>小便没关系，大便呢？大便在在赶上这种有有腹泻这种，你就直接洗，<笑>你真的就哭了，你就
1: 。说到这个，我觉得我真的是做了父母之后犯贱的一个典范。我那段时间一直觉得我，我我儿子拉的臭臭都有一股奶香味，你知
2: 道吗？<笑>不是奶香，是那种奶奶味儿，就是很明显，就是能酸奶味儿，酸奶味儿，真的。我<笑>操，我真没
0: 有认真闻、哎。真的真
2: 的就是他吃奶。<笑>
0: 和吃了辅食拉拉的大便的屎，你都觉得是不一不一样，<笑>味不一样<笑>一，味道不一样。结
2: 泰一说味道不一样，真的没尝过，就有奶的那个大便和有辅食的大便不一样。<笑><笑>就后来长大以后有辅食吃了辅食这个大便是有点这种人间烟火那种那种味儿的，之前那个就是就是奶味儿嘛，就是你看<笑>母乳那时候就<笑>真正的人细细
0: 的品味过。哎，你别说，真的这次。还是让我挺崩溃的，因为说说起来就是那个从机场到家，终于抱上孩子之后，然后我就连轴转,转嘛啊，因为这这个我老婆的生产实在来得太突然，我们请了个月嫂，但是月嫂还在乡下没及时赶上来，嗯、啊，然后那就我我我就只能马上顶上嘛，嗯，就是什么事儿我都得去去干嘛，包括给小孩子换尿布，然后扶着老婆。呃，吃东西喂他们，然后怎么样？反正各种事儿吧，啊，都得我。其实你完全
1: 应该会呀、啊
0: ，不是会不会的问题。你看刚才我给你讲的，我那一天晚上是怎么过的，然后又赶了一天的路，是吧
1: ？那不是正好正好迎合你想要赎罪的心情吗？
0: 对,对，真是我真的是赎罪。然后到了医院，然后就一刻也没停过，然后那一天晚上又没睡，就连续又一天没睡。然后我就腰就开始痛，我本身就是坐坐飞机、坐车时间长了之后，我就腰就很痛。然后你想想抱小孩也是很痛。然后那个，对，我要吐槽一下那个医院，我自己今天我在这一期节目里面，我就是作为一个病人家
2: 属，对你，你让你好好感受一下公立医院到底是怎么折磨病人
0: 和家属的吧。对，我跟你说，我老婆算挺幸运的，嗯，就是。那天刚刚有一个人出院，然后刚刚有一个床位住进去了，啊、对结果他住进，嗯、他住进去之后，有三个还是四个的那个什么病人就就住走廊了
2: 。
0: 嗯，我靠！然后我就说，哎，我就看着那些住走廊的那些病人，你说产科是个很特殊的科室是吧？对，
2: 对你说，因为这涉及到对
0: ，那你看，一定有男人在。对啊，对，你这个当爸爸的，是吧？还有那些什么，呃，公公婆婆,婆，是吧？都过来探望。你说一个一个孕妇产妇躺在走廊里面，我反正是觉得这个我知道哈，原因很明确，就是说人太多，人太多，医疗资源对医疗资源紧缺，是吧？这个我能知道，但是我觉得这个实在是。个人隐私的保护问题啊，实在是很难。
1: 这个确实不是说不太好，这个其实是明文规定，<有>产科是不许加床的
2: 。检查也不可能不加床，我们医院的加床率都已经加到爆表了，都已经。实
1: 实际上都在加，<笑>但是按规定的话，其实是不让加的。
2: 规定的东西、哎，如果
1: 检查的话，他检查到你你加了床的话，其实这个东西。
2: 啊<笑>、哎，有有这种规定吗？我怎么不知道？就是产科不能加有是产
1: 科，而且而且他是要求说，呃，你加在那个其他病房里面，你加一张床也就算了，如果你加到走廊的话，这个检查发现的话，是马上就要大发雷霆的。那太好了，我真希望
2: 马上去到我们医院检查一下。<笑>看看我们院每个楼层的加床
0: 到什么程度？<笑>你要不要公布一下你们医院的名字？
1: <笑><笑>但是就连我这样子，我那时候我要生的时候，然后别人也是讲说，因为我不是在本院生的，嗯然，然后然后我我是在外院生的，然后然后我那时候我早上做了 B 超，说羊水已经很少了，嗯嗯要急诊剖，嗯，然后上去人家就讲，人家也不认识我，人家也就是常规就这样讲说，没有床哟，嗯，要睡走廊哟。嗯<笑>我说没事，我睡。<笑>然后结果人家看我这么可怜，就给我打扫了一个杂物间出来
0: 。杂物间呢、啊？<笑>对，而且后面还放了很多淘汰的那些心
1: 电监护仪
2: 。哎，不是，那你上养这些，他们杂物间应该这些设备没有吧？那肯定没有啊，肯定
0: 必须没有
1: 。有，但是没有帘子
0: 。对，没有帘子这一点我真的要吐槽一下。你说这孕妇要哺乳吧，对吧？嗯，然后那个有恶露是吧？嗯啊，对。
1: 也换换那个
0: ，哎，恶露那个，对，等会儿等会儿等会儿天天天太确
1: ,确实挺挺难受的
0: ，是吧？然后你说那太多的身体的裸露了，然后你说在走廊上，有的时候就拿个屏风，有的时候连屏风都没有。田太医，你说你那里一家加二三十张床，你说有那么多屏风吗？
2: 那那不是加二三十张吗？你说一个走廊里面加个五六张七八张，这总是有。那也没屏风，就是那种床单几个家属床单一栏。就这样，啊，反
1: 正我是第二天有人出院了，然后就让我住到正规的病房里面去。后来就没有什么不满意的，就还可以
2: 。所所所以说，就我前面不是有一期在讲，我有,有个同学说他想要有尊严的生孩子。什么叫有尊严的生孩子？你真的经历过这个，你就知道生的确实是你感觉在公立医院就这样的这这样的这种这种
0: 分娩条件，怎么叫有尊严的生孩子？你连个人隐私都没法保证。对啊，你觉得而且。不仅仅是个人隐私的问题，我觉得还有安全性的问题吧
2: 。对，就是说，是不可有产后
0: 大出血的？时候，对
2: ，就我们我们就是产科，其实就这些医疗相关的东西，我们前面就是这种专业上，我们都在讲我们医生要要转变理念，要这种人文关怀等等等等的。其实医生会不懂吗？这些都懂呀，但我们做不到，真、这、的、个、是做不到。不光是病房那个那个加床，产房都在加床，待产室。都在加床，最最狠的时候是我们都没办法，只能在都在分娩床上都已经都已经没有都已经没有空的分娩床了，分娩床都没有了，只能在普通的床位上接生
0: ，没有分娩床，只能在普通床位上接生
1: ，太太夸张了。就
0: 是说旁边还有病人，然后他就在这这张床位上就就那不是但是在分娩室吗？在待
2: 产室里面，是在产房里面，但是因为产床跟普通的床是不一样的。就在普通床位上去这样去这样节省了。
0: 你你,你这是在报你们自己医院黑幕吗
2: ？
1: <笑><笑>快去检查！这这也
2: 不叫黑幕，就是吐槽啊！这你说怎么办呢？那我们这期节目叫……某、那个、<那>如果如果有人跟
1: 我说说，我们产科是坚决不不加床的，然后你回去吧，你换一家医院吧，<对>我肯定更加绝望
2: 。对，真的，我我愿意睡走了。只要你。只要你保我母子平安，他<笑>是是这样的，就是说，我我我。很多网友知道我是在杭州，就是说浙江省其实今年的分娩量，今年全省的总的分娩量其实跟往年相比基本上持平，就是说没有一个很爆很大的一个爆发，就是说跟某一年是一三还一二年，反正某一年那一年是一下多了，比往年都要多。但是今年跟往年一二年
1: 吧，一二年因为是龙年，
2: 对，跟跟往年大部分这些年景其实总的分娩量差不多，但是。因为某些原因，现在在基层医院、乡镇卫生院，他们是不接生了。以前是有的，现在是不接生了。现在的分娩基本上都集中在县级或者县级以上的医院，就是说它的分娩量没有增加，但是更集中了。所以说这些大医院一下子突然工作量就增加了
0: 。哎，你说我们经常说这个问题，我们要就是说，呃，要将这些病人分流，分流到基层医院去。对。而、啊、现在搞了这样的一个政策，那不岂不是不知道不知道？不
2: 知道当时是,不知道是更加加重的这种对对对这种就不知道是什么原因，<病>就是病源像这种三甲医院这种对对对太集中，就是病源这种集中是很有问题的，是很有问题的。你你的这些理念，这些这些为病人服务，这这这这这种什么人文关怀，这些你根本没法实施。我能够先跨过这个家床，接近病人，给他做一次检查，这都成为一个我要去完成的一项任务了。你你你你你别说这种隐私了，你这么多人都在这一个地方，你帘子都都遮不过来呀，
0: 对
2: ，对不对？就是隐私你都保证不了，你怎么去人文关怀？没有，不要去谈这些东西，不要谈了，全都是唱高调。不要谈尊严，对对对，全都高调。所以说我我觉得当时我那个同学跟我讲，他说我不打算到你们医院去生，我要到私立医院，我要去有尊严的生孩子。但是我就非常非常有体会，真的非常非常有体会
0: 。唉，这种感觉实在是，唉。<笑>我我这是又是一声叹息。我跟你说，不要说我们不说公立医院，公立医院问题也很多，很多，真的是很多。啊、哪里都，我们并不是说集中说哪，今天说私立医院就就说私立医院不好，公立医院的不好，我们也觉得必须承认，真的很多。我这次就是一个病人家属，是吧？<笑>我就是体会很深。嗯。还然后还有一点，让我要要吐槽一下这个医院。哎呀，这个。<笑>各位同事们，<笑>不好意思，我吐槽一下你们啊。虽然你帮助我老婆哈，但是我这这跟你们没关系，这跟这是医院的问题哈。我他们也很苦，你知道什么事儿吗？就是说，我们家孩子这次我们也带了奶瓶，嗯，然后、哦、那个带奶瓶，嗯，对。然后呢，就是说也也会自己带一些配方奶粉，是不是？嗯、然后你就觉得小孩子生下来之后，你要给他，呃，因为你。女人，你刚生的时候，你不可能马上有奶嘛，对不、嗯、对？嗯，陈太医，你马上就有奶了吗
1: ？<笑>呃，我跟护士说，我现在还没有呢，怎么办？然后护士很麻利的把我掀起来，然后就用手用力一挤，然后说怎么没有？这不是吗
0: ？<笑>我靠！那你你当时我就
1: 吓傻了，<你>我好痛啊！我当时就觉得你干什么？我老公都没有这样对过我。<笑>
0: <笑>你老公是会比较温柔的，护士，护士不是你老公，他他他抓你的时候不会温柔他是他。他这
1: 一集我一看，哎，还真有
0: 。我<笑><笑>、哦、天哪，真的、啊，初乳你一定要让他吃
1: 呀，<笑>你让他吃才会有，不你不让他吃不,不我老婆是
2: 手术完了以后，整整48小时才开始下
0: 奶。对啊，我也是，嗯、不是我也是，我老婆也是。<笑>就
1: 一般一般认为前面24个小时，即使妈妈还没有下奶的话，孩子也是不
2: 会饿的，是吧？对，一般不会饿，大部分。所以怎么讲
0: 大？我们的产科的同事和我们的产科的主任老师们哈，都跟我普及了这个观点，就是说我们要纯哺乳喂养。我也很赞同这个观点。嗯、然后呢，但是现在因为就是就管理非常严格，如果谁要带奶瓶，谁就没收。这有点
1: 太过了。对，但他
0: 他没收是归谁呢？这个瓶子他帮你保
2: 管，到时候你出院之后再还
0: 的。对，他就是在医院里面不许冲奶粉给小孩，对，是的，就要给那个妈妈去母乳喂养，而且是纯母乳。嗯，那没有奶怎么办？就是去吸，那个小孩饿了就给他去吃，去刺激这个泌乳腺
1: 分泌。嗯，
0: 对，去刺激。那我说，如果说吸不出来怎么办？然后他说吸不出来。在西啊，<笑>肯定会有的。你们那边就一点配方奶都没有吗？一点儿都没有。我跟你讲，啊，哦、有点
2: 太过太教条了我。我跟
0: 我我，其实我跟很多人说，人家说你太狠了。嗯、就是我老婆说48小时才开始下奶的。哎、
2: 那我们
0: 家孩子就是四十小时滴水未进。对他这个纯母乳喂养，他要求就是说，无论是水和任何食水是肯定不,都不给，但你可以加配方奶。都不要给。孩子有没有低血糖呢？有没有有没有查过？有没有就是地铁常的？如果也没有啊。到了那那你看那个是几号的早上生的，然后到那天半夜的，到过了三十多个小时的那天晚上，我不是一直都连轴转，都没怎么休息嘛、嗯。嗯。嗯那天晚上小孩哭的特别厉害，哄一会儿那么睡一会儿，但过会儿又哭了。然后看看，饿了，对，又看看有没有说拉大便、小便了，没有，就是饿。然后这是哭，然后然后就就哄一哄，又好了。过会儿又起来，就不停的哭。我当时真的焦虑了，我跟你说，我真焦虑。我说。我开始，因为我是相信科学的，嗯，我觉得这个纯母乳喂养还是可以的。可是就是这么一个问题，就像我刚才说的，如果说他真的没有奶，嗯、我难道一直饿下去吗？对呀、啊，这这个我太,教条这我太可怜了。我觉得
2: 太教条了。我觉得这个太教条了。太可怜
0: 了。那不可能，就是说那个小孩就这么一直饿着呀？嗯
2: 、你你喂他喂他两勺那个配方奶又怎么样？嗯
0: 、结果我半夜是凌晨三点钟。我好生好，我就去找我们那个值班的护士，我说求你了，嗯、我家孩子饿了快48小时了，我不行，我实在我我我已经属于非常狠心的父亲了，但是我也不能这么狠心下去，求求你帮帮我们冲点奶粉吧，让我们给孩子喂一点东西吧，否则他这样一直哭也不行。那个护士很为难，因为他也觉得很可怜，你知道吧？后来他这么说，这护士一
1: 般的都挺有爱心的。
0: 对他们也觉得非常可怜，但是他是结果，他说我不能答应你，<笑><笑>但是他说我给你倒点葡萄糖
2: 水喝吧。哎，这这，我觉得这个有点过了，因为我们女儿那时候出生的时候，也是前面48小时就一点一滴奶都没有，当时就是在给她吃配方奶粉
0: 。那你看，真的。我家孩子48小时之内，就是最后这一个晚上，嗯，喝了那种我们的小药杯，嗯，装的医药杯的那个。葡萄糖水，嗯，喝了两勺，嗯、也没有拿奶瓶喂，是拿那勺子喂的，就是喂了两勺，结果这个 10% 的葡萄糖这个糖水喂下去，马上这一页就暗淡了，对，对，一看就是真的是低血糖，我跟你说，哎，就是饿的、哎这个。这个我觉得这不能这么个执行法，
2: 母乳喂养这是什么东西？母乳喂养是一个很自然的一个过程，是人的一种生理过程，就是我们要促进母乳喂养，我们提倡母乳喂养。哎对不对？但你不能这种强制，强制这个没意思了。<对>我觉得这样做的，我觉得不好
1: 。而且万一真的是乳腺很不发达的人呢
2: ？对啊，万一真的是真你怎么保证就排铮
1: 铮铁骨？一点
2: 都没有？一点儿十二排铮铮铁骨
1: ？你怎么办？我问你。不
2: 是，我跟你讲，真的十二排铮铮铁骨，生了孩子以后，基本上应该也也都是能满足孩子吃吃奶的。
0: 对，因为就是说这个乳腺的大小，
2: 对，跟这个产奶的量好像是没有绝对,关系,对没关,系没关系。对，大的其实基本上都是些脂肪，是吧？嗯、拥有一个那个傲人双峰，但也有可能没有。奶。的量
1: 好像其实每个人都差不多，都差不
2: 多。对，其实都差不多。嗯、对，这大的小的，不管你什么 A B C D， 其实喂起奶来，反倒是太大了还不一定，它闷，一下把孩子全鼻子堵上了。反正大大的我有个朋友
1: 就是对<笑>太丰满了<笑>对，对太都喂孩子的时候，好像拿了一块<笑><就 S 2> 拿了一块砖头要拍死他一样
2: 。真的就是我们在就是讲授母乳喂养相关知识的时候，确实，他对于很小的其实就只是告诉你，你你不用担心没有；对于太大的确实是有的，就是你要小心。真的太大的有些有些乳头也特别大的，小孩子这种含接都会有问
1: 题，吃不进去。对，啊、不
2: 一定能含到嘴
0: 里去，这是问题。嗯
2: 嗯
0: ，对。哎，反正我这是，我当时是真狠。我现在想想，我们俩真挺狠的哈。真的，就，是那你们其实也<我>也没办法呀、啊，你去求
2: 他们，不是也也没奶给你们吗
0: ？对啊，但但是不过，嗯
2: 、你看我你我是多
0: 么相信科学、啊，不是这不叫相信科学，我觉得叫教条,条了，这就叫，就是。但是我确实，我老婆正好是第二天早上起来呢，就开始有奶，然后哎呀。不是你不能把一个人像像
2: 控制机器一样，你去这么控制啊！你然后我家孩子吃起来就不停啊
0: ！因为饿两天了嘛。对、啊，活活、啊、<和>不过我觉得可能他会这样饿
1: 了一道，可能以后吃东西都挺积极的。对
0: 不，不是这样的。<笑>我我确实是查了一些文献，就是说，其实，在小孩降生之后，这个他们说，甚至说三天，甚至说有五天的说法，就是他们这是体体体能是有就是能量是有储备的。是，哎，不需要喝水、哦，哎、甚至任何食物、哎。我我觉得这些文献吧，就是就,就,就也就是看看
2: 吧，还是教条我我觉得教条，<吧>我觉得就是文献你就看看吧。孩子就是饿了，我觉得孩子就是饿
1: 了，对,啊、对不对？我又不是
2: 说我我我我以后都不给他母乳喂养，我现在我就觉得他饿了，我想让他舒服舒服，行不行？我想把它整舒服了，行不行？<笑><笑>哪有这么教条的说你要母乳喂养？新软
1: 派父亲的发言
2: 。啊、对，你你<而且 S 1> 你就说我给他给他喂一点这种这种这种配方奶粉就，就就会影响我以后母乳了？凭什么你就这么讲呀
1: ？反正我也是没熬过去，我生了一个吃货，完全下来就是哭的啊，嚎啕、就是、大哭。<说>我
2: 根本就忍不住，我觉得不应该不应该把他喂点东西。活生生的人，你去往这些文献、往这些教条上去靠，我
0: 觉得这样做的太过。嗯,嗯。然后那个，我我老婆不是田太医接生的哈，<笑>跟大家声明，如果是差了一,<笑>一千多公里嘛，<笑>对，如果是田太医接生，我估计我们家小孩就不能饿这么久了
2: 。对我怎么着也得从家里匀点奶粉给你给你弄过来说，是吧？好像你说我
0: 我好像多穷似的，我<笑><笑>不是医院的、啊、穷的，对，医院也不给。嗯、那比如说田太医，我问你一句，如果说你们医院现在开始，比如说进行一项检查，嗯，那。这时候你你怎么来面对这个情况？而且而且我，我想我我想我们都经历过这种，就是一刀切的情况。嗯、医院就要检查，大家就勒令所有的医生都这么做，是吧？那如果是你们医院也开始这样去检查，要求你们所有的这些那个就是产产产妇和这个家属都不能拿奶瓶，你会怎么去？我
2: 们医院也是这种规定的，的是不许拿奶瓶的。我觉得这个规定是对的。哦， oh, 你们也是这样的，不许拿奶瓶，但是没有说你不能吃一点配方奶粉，这个是两码事，你可以用勺子喂嘛，不是说只有只有奶瓶才可以喂，就那种小勺呀。我们女儿小最最开始的时候就是用那种小勺呀，但是没人告诉我这一点呢，没有跟你讲，就是奶瓶是肯定我们是是绝对是不允许带进来的，就是因为医院它有一个叫爱婴医院的一个检查，就是说这种奶瓶是绝对不允许的，不允许带进来的。进你给大家科普一下，为什么可以用？勺子喂而不能用奶瓶喂，因为奶瓶其实它是在模仿奶头。你如果要小孩子对这个奶头，就是奶瓶的这个奶头特别的呃熟悉的话，他可能他就会排斥真正的奶头，妈妈的奶头。而
1: 且而且那个那个奶瓶的那个乳头，它吸起来比较容易，对，
2: 很容易吸，所以它就省事儿什么？它就，嗯
1: ，它。二天，他找到妈妈那个乳头，然后他觉得怎么吸半天都出不来，他就不爱了
2: 。对,对，就是说，就是说，其实他们是担心怎么说呢？就是你习惯了这一种，比如说你习惯了某一个牌子的配方奶粉，比如说你习惯了这个奶瓶，这个这个奶嘴儿，那么你就去就会妨碍你进行母乳喂养。但是你要有一段时间去习惯，你就喂了这么一次两次，你
0: 怕什么呀？那是那是。那是那,那我再问你一个问题，就是如果说。这个现在有很多是这样子嘛，就是说，呃，他这个奶不是很胀，然后他用吸奶器把它吸出来，然后呢装在一个奶瓶里，然后半夜呢他就在拿奶,奶瓶去喂这个小孩而不是说直接吸母乳。其实我按理说就也不好吗？其实我跟你讲，这些东西都太教
2: 条了。就是说到后面，我们女儿到后面出现什么情况你知道吧？就是只认妈妈奶头，不认奶瓶。到后面我们想要给他用奶瓶，还要给他纠正一天。出现这种情况，其实我们有同事，他们就是后来就是，嗯，奶头跟母乳这样交叉着喂，其实效果也挺好呀
0: 。其实这个孩子每不,不每不
2: 同人不一样的，每个孩子不一样的。你干嘛？你必须要用一个一刀切的一个一个像制度一样的，你去规定它，你强制它。这个我觉得太犯不着了。每个人有不同的自己的喂养习惯呀，你可以去提倡，你告诉大家母乳有多么好，多么好，我多么的希望你用母乳。确实，母乳是百利无一害。嗯，百利无一害的，就是大家最好都用母乳。你纯母乳半年，一点问题都没有，对不对？嗯、但是你你说，你就很教条的，你用了一次奶奶瓶又怎么样？用了一次奶瓶会死啊？
0: <笑>所以你就是觉得<笑>太教条，太教条，太教条，对，就是没有没有必要说不医院不准带奶瓶
2: ，嗯、就是说医院不准带奶瓶，这个这个，我觉得是是，我是赞成的。因为他是表达这么一种观念，就是很多人他不知道你用奶瓶用多了，可能很多人他不是这种交替的，就觉得奶瓶更方便了。他是其实传达这么一种观念，就是说你带的奶瓶，你可能会影响你的母乳。所以说你在我们医院，我就开始就相当于通过这种方式来向大家普及，就是说你不要用奶瓶来替代母乳。其实他是这么一种方式，这种方式是好的。但是你说这个孩子就一点都不能碰配方奶，一点奶瓶你都不能吃碰一点那这个有点，你说你就吃上这么一次两次又怎么样？哎，可怜我家孩子，又又又又叹一口气。哎、对啊，
0: 没事，他可
1: 能以后吃东西都特别积极。对，你要往好的地方想
0: 。我、哦、天哪，他现在超能吃
1: ，对吧？饿怕了
0: ，饿怕了，真是，嗯、就好像经历过自然灾害的一样。<笑><笑>就是、以后可以像你忆苦思甜是吧？哎呀，我那小时候刚出来没饭吃。<笑>那真是一出来，先是经历了一场饥荒，然后我之前其实还跟田太医一,一直都是咨询这一个问题，所以今天呢，我就是代表了一个爸爸、一个老公的一个身份去给大家进行一个科普。其实我妻子，呃，她是熊猫血，是 R H 阴性，对，就是给大家稍微讲一下，就是。呃，我们的血型是除了 ABO 血型以外呢，还有 Rh 血型。啊，对，这个之前陈太医在微信里有曾经普及过，跟<对><对>大家提到过。对，就是除了 ABO 血型以外，还有 Rh 血型。那么我们汉族人大多数都是 Rh 阳性的，嗯，对，百分之九十九。对，那么我很不信，我大概就是那个百分之一百，也没有不信啊
1: 。很很多城市的熊猫血人士都是像。英雄一样的存在，就是血站一定会知道有这么一个人。<对>然后当其他的人需要这个血的时候，都会打电话过来。很很多城市的 R 型阴性血的人都是挺热心的，基本上觉得能救人的时候，他都会尽快赶过去的
0: 。嗯，对，之前我们这个地方有一个有一个需要 R 型阴性血需要输血的，我老婆自己马上就冲过去给人家去血站献血了。结果去到之后，发现电视台在那等他，因为就他一个人过去献。然后还接受了电视台的采访。然后我为什么找田太医问这个 r 取阴性血的问题呢？就是你看，我作为一个医生哈，我也会纠结这个到底是自然分娩，就是老百姓说的自己生啊、呃、顺产是吧？这个问题，还是做剖腹产的问题？嗯、对。然后我，那么我们总会觉得说，哎呀，这个干脆做手术算了，别到时候，因为总感觉自己生，因为我们之前上一期。呃，就是前几期我们讲那个，请小黄那个来分享他在那个私私立医院的那些事儿的时候，我们讲到一个，就是说自然分娩的风险是比较大的，所以我们就会有这种想法。包括我一个做医生的，我都会觉得自然分娩是不是比剖宫产风险大一些？要不然让我老婆剖宫产吧，因为她是 RH 阴性血，所以呢，我还打电话给田太医，那田太医你当时是怎么回答我
2: 的？其实 Rh e 性学我们更鼓励你自己生，就是因为剖宫产比阴道分娩的风险更大。其实应该是剖宫产的风险比阴道分娩风险总体来说的风险是更大的。如果你阴道分娩阴道分娩这些风险如果相应大了，你剖宫产肯定也要相应更大。你比如说损伤呀、出血啊、感染，一定都是剖宫产的相应的风险是要比阴道分娩要高。那为什么会有人有这种有这种？错觉，觉得好像剖宫产风险小呢。一方面是因为剖宫产可控制，可以选择；，就是因为阴道分娩，你比如说我，我可能产生可能十几个小时、二十几个小时都没有生出来。你主要是因为你对未知太恐惧了，你不知道我能不能生得出来，你不知道我下一步最终是不是就自己成功的阴道分娩了，你也不知道我什么时候能够生出来，这是一种未知。我们其实更怕的是一种未知
0: ，嗯，有可能这个
2: 未知其实是一个很好的一个结果。只是因为你不知道，所以你就觉得这个这种东西很可怕，这个东西风险很大。而抛空产呢，其实是已知，我知道它的风险有哪一些，你就觉得这个既然是已知的，我就更不怕它。其实你已知的这个东西，这个风险更大，而你未知的那个，它的风险其实是小的。你怕的是这个未知，而不是怕这个怕这个风险。你怕的是未知。但
0: 是我我我有的时候会觉得，因为我们是男人，我们不需要去经历这是。这一次生产的这个痛苦，因为我们经常讲疼痛评分的时候，嗯嗯，嗯讲女性分娩这个疼痛是十分，其实剖宫
2: 产它不是说不痛，剖宫产这个过程其实是蛮痛苦的，因为你还
1: 好吧？我觉得还好哎
2: 。<笑>你你你你剖的时候一点一点不舒服都没有吗？我估计你是忘了。
1: 我觉得是感觉烫烫的，就是那个下那刀的时候。那那我觉得你是你是忘了，很多
2: 人生孩子的时候大大呼小叫的时候，我。”打死也不生第二胎了。过了几年又来生了，哎，你你你就他又叫痛，就说你上一胎疼不疼？他上一胎一点都不疼，就这一胎生不疼？<笑><笑>上上一胎能不疼？哦
1: ，我记得，我记得，<对>就是我我确实算是生的比较比较转的一个，因为我一次都没有吐过。啊、然后然后我后来、就是啊、我没有孕吐。预产期当天，然后去做一个 B 超，然后发现羊水过少了，然后就推着你剖了。所以我生完了，我都不知道肚子痛是什
2: 么、哎。你你剖宫产生完了以后不痛吗
1: ？还好，伤
2: 伤口要痛吧？接受其实术后很多人还是这个刀疤痛，还是时间蛮长的。他主要时间长就是我
1: 要了一天的那个止痛泵嘛，然后第二天撤了止痛泵，你应该会疼。我觉得好像已已经已经还可以了，我觉得
2: 。有些人可能会痛48小时的，<对>会的。你那是横切口还是竖切口？
1: 横切口啊，现在谁爱开竖切口？那那现在其实大了，只有七斤六而已。
2: <笑>很多人其实开竖切口，我我我是习惯开
0: 竖切口。你平常，没有、哎？现在不
1: 是提倡横切？口？也没有提倡吧，反正各有利弊
0: 吧，各有利。弊。那你看横切口，我总觉得你那个腹直肌的哈，那个，然后你你这么你就不敢伸挺起腰来嘛，对吧？你就会觉得有拉的那种感觉，对吧、啊？伤口横切口，横切口
2: 的好处就是一个是好看，美观，嗯，再一个就是疼痛的情。程度可能会轻一点，这是横切口，但是操作来说还是竖切口，一个是操作更舒服一点，嗯、更容易一点，再一个暴露更更更方便一点
1: 。对，我觉得话就是现在就是，反正生完了之后，大概有半年的时间，就每次咳嗽、打喷嚏的时候，老是下意识就用手捂着那个伤口，嗯、总感觉好像有疝气要出来
2: 。嗯、你怕要裂切口善，怎么觉得会会裂
0: ？好
1: 怕
2: 。
0: 嗯。<笑>嗯，我想刚才想说的就是说我们。作为一个男人，可能没有经历，也不会去经历这种生产的疼痛，所以我们可以很理性的讨论这个问题。说从风险角度说，对，那么女女性站在她的自己的这个角度，对，她会有恐惧。他们一旦痛起来是完全失去理性，他对他们会觉得我靠，我接下来要经历一场那样的痛苦，而且对很多人都听说这个评分是人生最疼的东西，对，然后我能。逃避就逃避，是吧？对，尤其是像我爱人这种，他说是 Rh 阴性血，那他其实给自己找到了一个借口。他说：“对,对，就是自己
2: 找借口。哎
0: ”对，他说：“我是 Rh 阴性血，要不然我就剖了吧，嗯，就免去一场疼痛，是吧？”但是他很勇敢，最后因为我们给他讲了这种科学的道理之后，他勇敢的自己选择了自然分娩，经阴道分娩。他最后是自己伤的，完全没有开刀。而且没有任何用任何的止痛，本来我还想帮他联系，说用分娩，无痛分娩，对，嗯嗯结果他就是这么自己太快了
2: ，他这个实在是太快了，呵呵可能用用我们的话说就是你都来不及打无痛啊。对，嗯、来不及，对，来不及，不及
0: 真的来不及。所以就是说，我觉得，那你说能不能去从尝试从这个角度来理解一下他们这种心态，是不是恐有恐惧？陈太医，有当有陈太医，当时恐惧不恐惧？
1: 我啊，我他他跟我说要剖，然后这个剖宫产的手术我也上了十几回了，我倒是没什么恐惧，我才是那个真正不紧张的呢
2: 。去，这么大胆的，我,我觉得这像个无知少女，<笑><笑>不知道怎么回事，<笑>心也好就把孩子给生了。<笑>你这幸好是在手术室里给你开刀，<笑>否则你就是生在厕所里那种了
1: 。<笑><笑>乱讲，你抹黑我<笑>。后来人家马师跟我谈话了，然后说：“啊、呃，有这些这些这些风险。”我说：“来来来，我签。<笑>”他说：“你听明白了没有？”我说：“不然呢？难道我现在说不生了
0: ？”<笑>哎，不过那你你说你当时知道自己剖宫产了，你现在不紧张？那在在你不知道之前呢，在你怀胎十月的时候呢？我
1: 当时觉得我最大的可能可能是这个孩子比较大，我体型又比较小，我很有可能是在那里疼了十几个小时，然后终于生不出来，又去挨一刀。哦
0: 、啊，结<果>你其实你其实已经做好了分娩的准备了。准
1: 备了。然后结果我们家吃货居然把羊水全吃光了，真<笑>是好孩子。
2: <笑>然后，然后给你你,你,你说的好、这个、其实你还是潜意识里还是想，还是还是抛了
0: 算了，是不是？<笑>对，不是，<对>因为我有一个朋友，她是这个女性朋友，她做了剖宫产，她就觉得有点点惋惜的，她觉得没什么感觉就生了，哎，然后就是是就是就是因为她是。他是因为什么原因呢？哦，他当时是因为黄疸吧，还是呃胆红素高？嗯嗯、哦。哦、他因为胆红素高，嗯、然后觉得还是剖宫产吧，就是当时当然反正也足月了嘛，就说先剖宫产吧，不要再等他。他当时也没有、呃、发动，也羊水也没有破，但是产科医生经过讨论，觉得还是做剖宫产吧。嗯、其实他自己是想自己生的啊，结果是妊
2: 娠、啊、期肝内胆汁淤积，有可
0: 能。对，嗯、然后呢，他就被迫的选择了剖宫产。啊！结果他这样生分娩完就是剖宫产结束之后，再跟我们讲述起这个过程的时候，他会说，他没有经历过这个生产的感觉，他就是去打个麻醉，然后做了个手术，小孩就出来了
2: 。哎，是的，对、啊哎、我老婆生完孩子就她也是做了剖宫产，她其实她跟陈太医是情况很像，也就是预产期过了以后，羊水基本上没有了，她是，嗯，也是去做了急诊剖宫产。然后他就是，就感觉他后来跟我讲，他说感觉跟孩子之间那种感情，就一开始就觉得，哎，怎么突然就多了这么一个小家伙，就那种感觉感情没有那么<笑>是突然间被拿出来对，对对对。然后他就是觉得他跟我们女儿的感情是慢慢慢慢慢慢慢,慢的在加深，是需要有这么一个过程，嗯、就开始觉得看到这个孩子都觉得很陌生
1: 。没有哦，我我没有这个问题，主要是因为我儿子跟我长得一模一样，<笑><笑>我们连胎记都是一样的。<笑>
0: 不是，确实是你。如果是把它生出来，你是有一个分生产的过程，对对，对那个过程是刻骨铭心的。嗯，
1: 别说顺产了，我就是剖的，然后我出来的时候就是麻醉的那个后效应还在发抖。然后我爱人看到我这个样子，当时就觉得，哎呀，你这个臭小子，害得你妈妈这么辛苦
0: 。对，先损我一员大将，是吧？<笑><笑>然后我刚才提到的我那位朋友，他生产的时候。我反而是在现场的，啊、哦，当时我在隔壁做手术，然后我知道他在隔壁做剖宫产，然后我这手术刚好我的手术结束了，我就过去看他，然后我就亲眼就见到了他小孩被拿出来的过程，然后我再看了一眼他的表情，他当时麻醉打得很好，一点感觉都没有，嗯，那下面呃，田太医当然知道你们在下面动作是很大的是吧？对，那个床都被压得要弯了那种感觉。然后他面前面无表情，然后就微笑着看着我，然后我说你什么感觉？他说没什么感觉，就感觉下面在有人在动我。对，然<后>就有人在扯。对对，然后这样子就，因为他尤其是那个我们这个手做手术的话呢，是把只是把这个树也露出来，其他地方全都是拿这个手术的单铺巾都盖住的，那么他也是看不到的。嗯，所以过一会儿就我就亲眼见到他们，他啪把这个小孩拿出来了。处理完脐带之后，交给这个这个孕呃产妇看一眼，然后这是你小孩然后哦是这样的。<笑>对,对我们
1: 那边我们那边那些那些手术室护士都好粗犷啊，他递给我看的时候，直接就是一个屁股。哎
0: ，对，肯定就是屁股。递给我看，你看男的女的，<对>你自己说对。对，都是这样<笑>啊。所以所以就说，如果是剖宫产的话，可能还存在着这种情况，就是感觉像像刚才你们。你看，田太医的太太和陈太医都是经过剖宫产生产的小孩所以他都会感觉就好像这个这个过程很突然，嗯、是吧？对，如果还是能够自然分娩，肯
2: 定还是提倡阴道分娩，就是有有机会，尽量还是提倡。就不管从哪个角度来说，如果有机会应当分娩，肯定是比剖宫产，不管不管你从风险上还是与孩子这种感情上，都是更好一些的。但是呢，如果你
0: 要是
1: 真的是,是男性观点
0: ，哇<笑>、哦，那不是为什么我们这是三个太医又一个女的，就是我们不能够呃、啊、全是男性观点，你你可以发表你的女性观点嘛？对呀、
1: 啊，你们这站着说生孩子不不肚子
2: 疼，就是剖腹产也不是说不难过的呀，剖腹产其实也会难过呀，而且以后还有二胎呢，二胎的麻烦更多了。你你要不要生二胎
1: ？不要
2: 啊，我还是记得
1: 的，哦、我,我还是记得。的。那
2: 好了。那但是，如果要是阴道分娩的人，他们可能如果要再生二胎的话，基本上都是有利的影响
1: 。嗯、啊，而且也比较容易
2: 。对，肯定要比第一胎生的快。啊
0: ，我我我跟我老婆再再商量一下吧，
2: <笑>这回一定要赶上，<笑>或者就干脆就就在杭州生
0: 。嗯<笑>、啊，好吧。<笑>嗯，那么要不然本期节目就先聊到这儿。嗯，好。嗯，那么聊了这么多。嗯对，所以现在大
1: 家知道，呃、其实医生家里面人生小孩也是很紧张的
0: 。<笑>对，这一期呢，给大家分享了我出太医，呃，刚刚抱了个儿子这个经过，也和我的这个情感历程，当时我这种心情的这个跌宕起伏的这种感觉。然后呢，呃，也请教了一下田太医，给大家分分享了一些关于呃纯母乳喂养啊、呃，包括我们是用。这种传统的棉布的尿布呢，还是用纸尿片？这种尿不湿，还是呃，同时呢，还有这个包括选择剖宫产还是自然分娩的这些问题。那么，谢谢大家收听我们这一期的《太医来了》。呃，我们《太医来了》的网站是太医来了 .com 的全拼啊，太医来了 .com。然后我们的 Twitter 就是太呃《太医来了》的全拼。然后我们新浪微博就是。他一来了四个汉字，我们微信也是他一来了。那么本期节目就到此结束，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。